0: Épisode 12 de Nipédu, avec Emmanuel Tsunami-Davidenkov et une toute nouvelle rubrique. Alors, bonne émission Épisode 12 de Nipédu. Alors, un Nipédu, encore une fois, avec un avec invité, euh, puisqu'on recevra tout à l'heure, vous verrez dans le... la partie interview, Emmanuel Davidenkoff, le monsieur du tsunami numérique. Et donc, pour le sommaire de l'émission, euh, sommaire, comme je le dis, traditionnel, on va commencer par une petite présentation. Donc, euh, je suis toujours avec. Euh, les... Nous sommes toujours les trois co-animateurs euh, habituels, donc avec Fabien. Coucou
1: Fabien! Coucou Régis, coucou tout le monde, content de vous retrouver pour ce douzième épisode de Nipédu. C'est pareil pour moi, euh, coucou Nicolas Salut
2: Régis, salut Fabien, bah, ravi aussi, euh, c'est bien cette temporalité-là, euh, ça nous permet de nous retrouver régulièrement et euh, on avait une fois le, le coup de chaud de la rentrée passée, ça fait plaisir de, de, de
0: reprendre ce rythme-là de croisière et de vous retrouver de temps en temps. Voilà, on essaye hein, toutes les deux semaines. Et, et surprise, Tadam on a une quatrième co-animatrice, on reçoit aujourd'hui Marine. Bonjour Marine.
3: Bonjour à tous.
0: Alors Marine, elle, elle vous l'entendrait bien plus euh, dans sa chronique euh, tout à l'heure, euh, intitulée Les bleus, non pas le blues. Et d'ailleurs, à ce propos, on vous passera un super petit générique aussi euh, pour cette chronique. Donc on se retrouve aujourd'hui à 4 pour se nipé du 12. Et, et on, innove, on inaugurera donc euh, cette nouvelle chronique avec Marine, qui est, je, je dis quand même quelques mots, qui est professeur de collège, et, et, et on fait quelque part d'une pierre deux coups, puisqu'on a à la fois enfin une voix féminine, et quelqu'un du second degré. C'est quand, quand même bien joué, les gars, mmh. hein
2: ah oui, oui Oui, je trouve que c'est bien d'avoir euh, invité Marine... Euh, pour, pour, nous, pour nous apporter cette ouverture-là sur le monde du, du second degré. Parce que finalement, tous les trois, ce qui nous réunit, c'est le premier degré. Et là, cette, cette ouverture va, va être intéressante. Et
0: c'est Marine qui va s'en charger. Ouais. Alors on, a on, on a dit... Hein
3: un peu quand même, maintenant vous mettez la pression. Ah bon ouais. Mais
0: non, surtout pas Marine, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Euh, donc oui, on disait, pas, pas d'actu pour cet épisode, notre actu ce sera justement la Marine et sa chronique, vous verrez ça tout à l'heure, ça va être vachement intéressant. Et donc on passe directement à la parole aux auditeurs. La parole. donc parole aux éditeurs on revient sur euh, euh, les retours qu'on a eu de notre, notre épisode 11 qui nous a fait on a eu beaucoup de retours qui nous ont fait bien plaisir notamment via Twitter et donc je vous le rappelle si vous ne l'avez pas encore écouté filez l'écouter c'est l'épisode sur la DGESCO avec madame Florence Robin. vous nous en dites quelques mots les garçons allez Nico ah bon, bah, écoute, oui, moi
2: j'ai d'abord eu un grand grand plaisir à faire ce numéro-là et puis c'était un grand honneur de, de pouvoir euh, nous entretenir avec la DGESCO dans un format comme ça aussi aussi ouvert et, et, et horizontal. Euh, moi j'ai apprécié deux choses, euh, particulièrement parce que Fabien nous fera après la synthèse de tous les retours que nous avons eu de la part de nos auditeurs sur, sur Twitter, Moi, il y a, y a deux choses qui m'ont énormément fait plaisir. D'abord, il y a le fait que Madame Robin nous a elle-même plugué à plusieurs reprises sur Twitter quand on a publié l'épisode, et je crois qu'il faut l'en remercier aussi aujourd'hui. Et puis, l'autre chose, c'est plus une anecdote, c'est que je n'ai pas pu m'empêcher quand même dans, 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 au bureau de, de, de glisser ça à mon collègue, car on est deux inspecteurs sur le même palier et, euh, et du coup, euh, mon collègue Bernard a souhaité euh, pouvoir écouter cette interview et il l'a fait et il m'en a fait un retour euh, vraiment euh, très très positif en disant que c'était euh, super agréable et qu'il il avait vraiment passé un bon moment à écouter ces 45 minutes-là. Je crois que c'est le, le meilleur des retours que je puisse avoir là comme ça euh, de visu euh, auprès de mes pères et ça, ça me fait énormément plaisir.
1: Fabien oui, Sur Twitter parlais. Ouais sur Twitter. Alors, euh, on a eu d'excellents retours. Alors, c'est vrai qu'on a été plugué plusieurs fois par euh, Madame Robin qui qui voilà qui était très contente en tout cas qui exprimait le, le son sentiment suite à l'enregistrement de cette émission c'est vrai que ça a été un vrai moment de partage de convivialité ah ouais. et de et de pédagogie je pense que euh, tous les on remercie donc tous les tweetos qui ont pu manifester de l'intérêt pour pour cette émission et qui nous ont remercié c'est nous qui les remercions bien évidemment d'avoir d'avoir euh, de continuer à nous suivre de nous suivre régulièrement et puis de de nous retweeter euh, sur Twitter mmh. forcément excusez-moi pour le la tautologie parce <rire> qu'on retweet difficilement sur ETF1. Hein. Mais euh, là aussi j'ai flogué bon, Je vais être synthétique. On a notre padrino que vous connaissez, Sébastien Passy, Seb, ouais. qui a dit qui a tweeté euh ni épisode dont Florence Robin la première pédagogue de France et euh, j'ai adoré cette formule synthétique de de Sébastien euh, notre padrino parce que voilà, c'est ce qu'on a ressenti et et, et on a l'impression qu'il y a eu ce, effectivement ce, ce mouvement de fédérateur derrière le discours de, de Florence mmh. Robin. Voilà, ça fait un peu la synthèse. Excusez-moi très maladroitement ce que j'enregistre en pyjama aujourd'hui, je suis au sort, je sors du lit. Euh, voilà, ça fait un peu la synthèse des retours qu'on a eu.
2: On va dire, euh, on enregistre à 15 heures quand même, hein. donc il sort du lit, vous notez bien. <rire>
1: euh, ouais, non mais
2: je crois que la plupart des retours, comme tu disais, euh, Fabien, c'est c'était le fait que Madame Robin en 40 minutes, elle a elle, elle a réussi à donner la patate à tout le monde quoi.
0: Ouais, ouais, vrai, ouais. ouais. et pour, les, pour certains collègues sur le terrain, pour qui elle était entre guillemets juste le, <rire> le retours que j'ai de quelques collègues le fameux mail pour la consultation sur les socles, il y a une personne derrière et c'est vraiment clair, comme... cette chaleur humaine qui est ressortie dans l'épisode donc euh, ça ouais, c'était mais, mais parce
1: que c'est ce qu'on a ressenti, voilà Madame Robin mmh. c'est la directrice générale euh, la DGESCO et c'est une, une vraie personnalité, voilà, dans toute sa sincérité dans toute sa simplicité dans toute cette conviction, je pense qu'on vous l'avez ressenti comme ça, les garçons, j'en parle encore avec un sourire mmh. les oreilles. Parce que quel beau moment pour nous. Voilà, quel privilège, quel avantage, quel beau moment. Et j'ai le sentiment que ça l'a été aussi pour nos poditeurs. Ouais, vraiment hey, super épisode.
0: Bon, ben bah, ce, cet épisode présent va aussi être un super épisode. Hein. On va passer euh, On donc directement à, 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 à ce qu'on appelle notre dossier, mais qui finalement est l'interview de l'invité et donc pour aujourd'hui alors on va pas vous dévoiler toute notre cuisine mais vous le, vous allez quand même le comprendre, on a eu la chance d'interviewer et d'avoir dans Nippédu enfin on a la chance d'avoir dans IP du Emmanuel Davidencoff alors on n'enregistre pas tout à fait au même moment vous l'aurez senti on peut pas on peut pas mentir là les garçons et donc on passe non. à l'interview de l'invité
3: le dossier de le dossier
0: voilà donc comme convenu euh, comme ce qu'on vous disait en début d'émission, on a la chance de recevoir euh, comme invité principal de ce NIPEDU du 12 monsieur Emmanuel Davidenkoff. Bonjour Monsieur Davidenkoff. Bonjour et bonjour à tous. Eh bien on est on est on est vraiment ravis de vous recevoir, moi tout comme mes camarades, n'est-ce pas, Fabien et Nicolas?
2: Oui, ravi, absolument. Vous êtes là, monsieur Davidenkoff?
4: Je suis là et je suis également ravi. Donc, tout le monde est ravi. <rire> ouais, ah bah, ouais, c'est génial. génial.
1: C'est un, un, un honneur, un privilège hein, de vous voir euh, recevoir aujourd'hui annuel David Moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai passé beaucoup de temps avec vous, puisque euh, effectivement, on va beaucoup parler de votre livre dans cette première partie. Et en tout cas, c'est un réel plaisir de pouvoir euh, échanger euh, en direct, en tout cas directement avec vous, euh, autour, de, euh, autour de cet écrit-là. Voilà.
0: Mm. Ah ouais. Plaisir partagé. Ouais. Alors, euh, on va on va procéder à ce qu'on appelle les dossiers dans l'IPEDU, qui va consister en une interview en deux parties, entrecoupée d'une récré. Et donc, c'est parti pour la première partie de de l'interview justement qu'on a appelé Emmanuel Davidenko, agitateur numérique. Alors Emmanuel David Enkoff, <rire> euh, on va vous demander de vous présenter en, en quelques mots et de présenter votre parcours à nos auditeurs qui sont qui ne vous connaissent pas tous forcément on a, on a quelques parents par exemple dans nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu?
4: Ben, je suis journaliste depuis euh, pas loin de 25 ans et dès le début je me suis spécialisé dans les questions d'éducation. J'ai travaillé à divers endroits. Euh, actuellement je suis directeur de la rédaction de l'étudiant. Je fais une chronique tous les jours sur France Info depuis plus de 17 ans. Pendant longtemps c'était une chronique sur l'éducation. Désormais c'est un jeu de culture générale. Ça reste éducatif. J'ai aussi une chronique sur les livres pour enfants tous les dimanches. Et puis je fais des chroniques hebdomadaires pour l'éco-républicain et l'Express. Qui sortent également euh, en ligne. Voilà. J'ai fait quelques ouais. bouquins, dont un, euh, paru il y a quelques semaines, et qui s'intitule Le Tsunami Numérique, chez Stock.
0: Eh oui.
4: Alors, je
2: précise tout de suite à nos auditeurs qu'effectivement, on voit très bien que M. David Enkoff est journaliste, parce qu'il nous reçoit par vidéoconférence dans son bureau et on a l'impression d'être dans le bureau de Superman, c'est un truc tout en verre comme ça dans un open space et j'adore, on tant que vous voulez non mais c'est vrai que on a vraiment l'impression d'être dans le bureau d'un journaliste quand on vous regarde là
4: et qu'on voit le fond vous voulez que je vous montre, le non ça passera pas
1: pour nos auditeurs qui sont pointus sur l'univers des comics, bien sûr vous aurez rectifié c'est Clark Kent qui a un bureau, c'est pas superman euh... oui. <rire> ouais, voilà euh, bah, j'enchaîne en, les garçons
0: alors on, on, comme on vous l'a dit on est on est on est touché que vous prêtiez au jeu de Nippédu et on se demandait mais, mais pourquoi avoir accepté notre invitation
4: D'abord parce que ça m'honore, euh, ensuite parce que j'ai fait ce livre pour ouvrir une conversation, notamment euh, avec l'enseignant, mais aussi avec les parents, avec les passionnés du numérique. Et puis en règle générale, je pense que c'est une conversation qui interroge l'ensemble euh, des citoyens et je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs voilà, dans, dans la vie. Donc euh, que cette conversation puisse avoir un retentissement grâce à Nipedu j'en suis absolument ravi. J'espère que ça fera l'objet de voilà, d'enrichissement, de commentaires, de critiques. Euh, et euh, et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. C'est pour ça que j'écris. Enfin, en règle générale, c'est pour ça que je journalise d'ailleurs.
0: On <rire> laisse enchaîner les garçons. Puissent, euh,
2: puissent euh, vous répondre. Euh, le, Fabien, tu veux poser une question
1: ou... Alors, on avait on était euh, très intrigué ou en tout cas réellement interpellés par ce titre hein, qui est un titre choc, Emmanuel, le tsunami numérique. Comment vous est venue euh, l'idée de ce titre Est-ce qu'il y a une origine particulière
4: il y a une origine particulière qui est un voyage que j'ai effectué il y a 18 mois dans la Silicon Valley puisqu'il euh, se trouve qu'à l'étudiant, on a aussi un site internet qui s'appelle Edupro qui lui s'adresse aux acteurs d'enseignement de supérieur ou ceux du secondaire ou du primaire qui s'intéressent à ces problématiques, mais c'est vrai qu'il est plutôt ciblé sur le, le supérieur. Et on organise aussi des conférences et des voyages. Et donc, on est allé avec une quinzaine de responsables d'établissements d'enseignement de supérieur dans la Silicon Valley. Et là, c'était à l'époque l'émergence, le tout début de... Euh, l'explosion de ce secteur qu'on appelle aujourd'hui le secteur des EdTech, Education Technologies, les technologies de l'éducation. Et euh, l'expression tsunami au sens... Euh Dire, propre littéral, je l'ai emprunté à, à, à John NC, qui est euh, dirigé à Stanford, la grande université californienne, qui avait fait un article assez retentissant il y a maintenant deux ou trois ans en disant un, un tsunami numérique, les américains disent digital, mais un tsunami numérique euh, va déférer sur le monde de, euh, de l'éducation. Alors c'est vrai que ce terme de tsunami peut sembler fort, aujourd'hui, moi j'ai coutume de dire qu'on est encore probablement à l'époque de la petite vague, mais vous savez qu'un tsunami ça se passe comme ça, il y a une petite vague qui euh, d'un séisme, que sais-je, au milieu de l'océan, et puis ensuite elle grossit, elle grossit, et sa caractéristique, c'est ensuite d'aller extrêmement vite. Et je pense que la métaphore est assez juste. D'abord, parce que le numérique va vite. Euh, je rappelle que euh, les croissances sont absolument exponentielles. Euh, vous vous souvenez peut-être de la loi de Moore, hein, c'était une loi qui date des années 70, qui disait que la puissance de calcul, alors à l'époque des transistors, maintenant des processeurs, mais enfin bref, allait doubler euh, tous, euh, tous les 18 mois. Pardon. C'est une règle exponentielle. Et penser exponentielle n'est pas quelque chose de totalement euh, évident. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la légende de Sissa. C'est une légende qui, qui raconte que, que ce jeune homme, Sissa, aurait inventé le jeu d'échecs pour distraire un prince mmh. qui s'ennuyait. Le prince s'amuse énormément avec les échecs et, et il propose de l'or à Sissa. Et Sissa dit « Non, non, garde ton or ». Je te propose juste une chose. Tu vas poser un grain de riz sur une première case de l'échiquier, et puis tu vas doubler sur chaque case. Donc, deux sur la deuxième, quatre, etc. Tu iras jusqu'à 64 cases. À l'arrivée, il y a 18, 000, 18 milliards de milliards de grains de riz. Voilà, C'est ça l'exponentiel. Oui. Et donc, la loi de Moore, avec la puissance de calcul de l'informatique, elle commence en les 70 et on est dans quelque chose qu'on peut penser de, de manière assez simple hein, puisqu'on fait euh, deux, quatre, huit. Euh, tout ça va assez lentement. Là, on arrive à des moments où la croissance est absolument euh, faramineuse. Il a fallu... Euh, 46 ans à IBM pour gagner son premier milliard d'euros il suffit de 8 ans à Google 5 ans à Facebook 18 mois à Groupon et probablement encore moins à Snapchat donc on voit à quelle rapidité euh, tout ça peut, euh, peut aller et ça interroge tout ça interroge tout parce que le numérique c'est pas seulement une affaire de tuyaux c'est pas seulement une affaire de, de tablettes d'ordinateur de, 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 ça interroge le social c'est-à-dire comment on va vivre ensemble dans ce nouveau euh, contexte. Ça pose des questions d'ordre juridique. Euh, on le voit bien euh, typiquement en France euh, autour de Uber et des, des chauffeurs de taxi qui sont pas contents mmh. parce que, tiens, on contourne selon eux la loi. Et euh, voilà, on le voit avec Airbnb, qui est un système d'échange dont euh, le, le, non, le, le, le trésor public commence à s'inquiéter en disant, au fond, c'est de l'hôtellerie, il euh, euh, y a de la valeur ajoutée qui est créée, qui est produite, on ne touche pas un centime là-dessus, c'est une perte euh, pour, pour l'État. Mmh. Euh, donc c'est un problème fiscal aussi. Ce sont évidemment des questions philosophiques qui vont extrêmement loin puisque euh, on voit bien tous les progrès de la euh, médecine, euh, des ce, biotechnologies, ce, etc., et du monsieur... mariage de tout cela, et on se dit qu'est-ce que ça va jusqu'à interroger le, la question de la vie. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un tsunami. Mais parce que vous... ça va vite et ça change tout Pourquoi sur l'éducation alors Et quelle
2: a été la méthode pour, 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 pour enquêter sur ce tsunami qui est, qui est superbement expliqué là Pourquoi dans le monde de l'éducation et quelle a été le, bah, votre démarche journalistique finalement Est-ce que vous allé dans les classes Est-ce que vous avez rencontré euh, euh, des gens que,
4: Comment vous avez procédé il y a deux questions. Pourquoi l'éducation Parce que c'est mon sujet. <rire> euh, moi, je ne suis pas journaliste spécialiste dans le numérique. Oui. Hein. Je suis journaliste spécialiste oui. dans les questions d'éducation. Donc, à un moment, je vois un truc qui change. Il se trouve que ce truc, c'est le numérique. Donc, je m'intéresse au numérique. Alors, en fait, je m'y intéresse depuis très longtemps. Mais pour d'autres raisons, là, c'est effectivement la première fois que j'ai fait vraiment un travail de fond, euh, fond là-dessus. Euh, et pourquoi l'éducation Parce que la question que je me suis posée il y a maintenant pas loin de deux ans en revenant de la Silicon Valley, c'était que se passe-t-il si le secteur de l'éducation sur lequel les innovateurs commencent à travailler, que se passe-t-il s'il est impacté de la même façon que l'ont été le secteur de l'édition, de la grande distribution, de euh, la presse, mmh. euh, etc., etc. Et c'est allé très vite, je vais passer, ou de la musique. Voilà. On, mmh, on, on ne consomme pas et on ne vend pas la musique de la même façon aujourd'hui qu'il euh, y a ne serait-ce que 5 ans. On on ne consomme pas, on ne lit pas de la même façon aujourd'hui, etc. Je ne vais pas vous défiler tout ça, mais qu'est-ce qui se passe mmh. et Dans tous ces secteurs-là, il y a eu trois effets à peu près constants. Premièrement, montée euh, de l'utilisateur. Alors, vous pouvez l'appeler le consommateur si vous êtes dans le privé, vous pouvez l'appeler le, 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 le citoyen ou l'usager en tout cas quand vous êtes dans une perspective de service public mais en tout cas les gens s'expriment plus et on est bien obligé de les écouter et ils sont capables de faire émerger des choses à eux tout seuls il y a moins d'intermédiaires, il y a moins de médiateurs donc ça c'est le premier changement assez massif le, le deuxième c'est qu'on voit des offres euh, euh, émerger qui sont soit des offres avec une forte valeur ajoutée soit des offres qui font la même chose mais pour moins cher donc qu'est-ce qui se passe si on arrive à produire euh, des services éducatifs Différents, moins chers. Ah euh, et quelques puis il y a une troisième chose, hum. c'est que ce sont plus. Ouais. Euh, bah, euh, oui. Oui. Euh, non, mais il la question de. Vous savez, pas de, euh, si vous prenez l'exemple de, de la plus célèbre librairie en ligne américaine, euh, mm -hmm. vous ne payez pas moins cher votre livre. Oui. Ils vous vendent exactement la même chose qu'un. Et même un peu plus cher, puisqu'on doit mm -hmm. payer un centime de plus euh, en France. Donc en France. quelque part, c'est la, la fin de mot. ils le vendent autrement. Bon. Donc c'est pas forcément, c'est pas forcément d'ailleurs un avantage économique. Vous voyez ce que je veux dire Ça peut être une oui. plus-value en termes de, de services. Et la troisième, le troisième chose importante, c'est que les structures qui s'en sortent bien dans cette compétition-là, parce que c'est une compétition, il faut pas se voiler la face, mmh. euh, sont des structures plutôt horizontales, collaboratives, euh, et pas forcément des fonctionnements en silos verticaux euh, ultra hiérarchisés, ouais, mais... ce qui ressemble parfois, un petit peu à l'éducation nationale. Donc ça, c'est pourquoi il m'a semblé intéressant. De, euh, de poser la question sur l'éducation. Ensuite, mes méthodes, moi je suis journaliste, donc il y a tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que j'ai fait du terrain, j'ai lu des choses, j'ai rencontré des gens, j'ai voyagé, j'ai essayé de confronter ce que aussi bien euh, euh, pouvaient dire certains philosophes euh, ou, ou certains rapports avec ce que je pouvais observer dans les salles de classe ou en discutant avec des enseignants qui utilisaient ou pas euh, le numérique. Mmh.
2: Mais par rapport à ça, je veux dire, on, si on recule, euh, allez, on se met dans les années 70, il y avait aussi le tsunami télévisuel par exemple. On aurait très bien pu parler euh, de ça, ou vous auriez même pu écrire, peut-être vous l'avez fait d'ailleurs, un livre qui aurait pu s'appeler Le Tsunami télévisuel, qui va aussi euh, créer une déferlante exponentielle sur euh, les médias télévisuels, etc. L'école, elle est peut-être un peu passée à côté de ça, d'ailleurs, vous en parlez un petit peu dans votre ouvrage. Maintenant, moi, je me dis aussi, quand on voit ce que la télé elle est devenue, euh, Peut-être que justement, l'école, elle a aussi bien fait, avec, avec l'inertie qui est la sienne, de ne garder que le meilleur de la télé, c'est-à-dire euh, finalement la projection de
4: documents euh, dans les classes. Vous, êtes, vous, vous croyez moins à l'école que moi. <rire> ah, ah, moi, je me dis l'inverse. Cool. si l'école, elle avait appris aux jeunes à produire des images à euh, construire un récit, si elles avaient amené à réfléchir, y compris sur la des constructions qui sont des constructions euh, faites pour capter l'auditeur, pour le garder, pour avoir, n'est-ce pas, du, acheter du temps de cerveau disponible, comme disait l'ancien PDG de TF1, si elle avait fait tout ce travail de, de décodage, peut-être qu'on aurait une autre télé.
1: Et alors, sur ouais. une question à vous. Oui, est-ce que je veux dire que, on parce que oui, deux, euh, le Moi, je vous, fait, Ça, le oui, moi point. je vous interroge le sur la place de que, la télé dans de La et
3: télé, vous ne pas médias
2: en fait, vous m'avez répondu sur l'éducation aux médias. Et c'est vrai que l'éducation aux bah oui. médias, c'est aussi une des grandes questions
1: de l'éducation aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Fabien Qu'est-ce qui garantit que l'école va se saisir du meilleur du numérique C'est quoi les garants de ça, à votre avis, Emmanuel ouais. Rien.
4: Nous, nous. Mais, mais sinon, absolument rien. Le numérique, ça peut être un peu terrible. Si vous avez envie d'accroître le caractère archi sélectif, archi compétitif que peut avoir notre système éducatif notamment euh, quand on arrive euh, au baccalauréat et après, vous pouvez faire des trucs abominables, vous pouvez faire faire les on, on commence à faire passer maintenant, les. on dématérialise les, les, les épreuves de, de première année de médecine qui sont effroyablement sélectives on peut très bien mettre un, un petit mouchard qui va dire, un bah, tel a répondu à la question numéro 23 en 12 secondes 4 douzièmes, euh, bah, quand même il est nettement moins bon que celui qui a répondu en 10 secondes, on peut en faire un truc absolument terrifiant, on peut aussi euh, on pourrait, toujours dans ce concours de médecine, dire qu'au lieu de faire seulement des QCM, on va demander aux aux étudiants de s'interroger collectivement, alors peut-être pas à 3000, mais on peut faire des groupes facilement avec Internet, sur une problématique, de la résoudre collectivement, parce que le jour où ils seront médecins et dans les hôpitaux, bah, ils auront des réunions de staff, il faudra qu'ils soient capables d'écouter les autres, de trouver une solution ensemble et d'évaluer cela aussi. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est nous qui allons décider. La raison, euh, pas majeure, mais une des raisons importantes pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est que je pense que cette conversation n'a pas lieu aujourd'hui en France et qu'il est impératif qu'elle ait lieu. C'est quelle société on veut construire et comment faire en sorte justement qu'on puise et qu'on se serve, qu'on utilise euh, le numérique pour le meilleur et pas, euh, et, et pas pour le pire. Et il, et il sait parfaitement produire le pire. Le numérique, pour une raison simple, c'est que l'être humain sait produire le pire. S'il y a bien une chose que le XXe mm -hmm. siècle nous a absolument apprise et que l'école m'a apprise, c'est ça.
0: Donc, et donc, on en revient à l'idée que, évidemment, derrière le numérique, c'est ce qu'on y met, c'est ça qui compte. C'est la pédagogie, c'est la formation. Et comme vous dites, c'est nous. Dire
4: aussi. Dire aussi. Pas
1: le projet, les hommes, les usages... <coughs> <coughs> Exactement. J'ai une
4: petite. Euh, il se trouve que je suis un peu. Pardon.
2: Non, je vous en prie. Allez-y, allez-y.
4: Non, je disais. Je suis totalement d'accord. Il se trouve que je suis parfois un peu sollicité depuis que j'ai fait le bouquin. J'ai une petite mmh. conférence. Et à la, au début, je montre la couverture, le tsunami numérique. Et à la fin de la conférence quelques dizaines de minutes après, je fais un fondu enchaîné et j'affiche à la place la conversion pédagogique. Je dis, ouais, bon, c'est moins vendeur. <rire> ce que... Mais oui, ce qui est trop... Ce qui... Ça fait rire parce que je me, je me moque des journalistes mais euh... et de moi-même. Mais, euh... mais c'est vrai en plus. Ça aurait été moins vendeur, mais c'est le sujet. C'est
0: clair, totalement. Euh, Fabien, une, question avant... une dernière question, avant va la récréer mais Étant donné le timing, non, pourquoi ne pas sortir dès maintenant en récré alors, si ça va pour tout le monde, Monsieur David Encoff, on sort en récré Allez Allez, c'est parti pour la récré
1: C'est la
4: récré ouais C'est la récré euh,
0: Donc, pour la récré, Monsieur David Encoff, on, on, on vous a demandé si vous aviez quelque chose de léger, de récréatif à, à, à présenter à nos auditeurs.
4: Alors, pour la récré. Euh, moi j'ai une formation littéraire hein, et, et j'adore lire et je pense aussi qu'on apprend plein de choses euh, à travers les représentations et à travers les littératures et donc je suggérerai vigoureusement la lecture d'un roman euh, qui s'appelle Super triste Histoire d'amour d'un auteur euh, juif russe new-yorkais qui s'appelle Gary Steingart c'est sorti aux éditions de l'Olivier comme c'est la récré je suis désolé j'ai pas retrouvé la référence enfin euh, l'année exacte de parution mais ça doit avoir euh, deux ou trois ans ouais. et c'est un, un voyage dans un monde relativement proche totalement habité par le numérique, vous rentrez dans une pièce et vous savez dans le quart de seconde avec les objets connectés euh, quel est l'état de vos comptes par rapport à celui des autres, l'état de leur santé est-ce que vous êtes populaire ou pas est-ce que les filles auront envie de vous ou pas, enfin, etc. etc. Euh, on compte plus en dollars bien que ça se passe aux états unis mais on compte en yuan la, la monnaie chinoise, puisqu'on sait bien que c'est les Chinois qui rachètent la dette, la dette américaine mm -hmm. et donc c'est un espèce de futur euh, indéfini, peut-être plus proche qu'on ne l'imagine euh, qui ne parle pas du tout du numérique mais qui s'inscrit qui dit comment on pourrait vivre et aimer et quelles seraient les relations humaines dans un monde comme celui-ci, évidemment ça fait un peu peur euh, enfin peur, pas au sens de, c'est pas un thriller, hein, mais ça fait un peu peur euh, au sens de, de l'univers que, que ça dessine et moi c'est un roman qui m'a extrêmement euh, fait réfléchir mais aussi touché, c'est aussi un beau texte, c'est drôle il a beaucoup d'humour, voilà, super triste histoire d'amour
0: c'est noté, on mettra toutes les références dans les notes de l'émission.
1: Euh, merci, merci. On parlait il y a quelques temps d'Alain Damasio aussi. C'est vrai qu'on encourage nos auditeurs à nous donner comme ça des références de, de livres comme vous l'avez fait Emmanuel autour de des romans d'anticipation sur le numérique parce que bah c'est parce qu'on est en plein dans, dans le sujet de notre podcast. Merci pour cette oui. référence.
0: Et on enchaîne donc avec la deuxième partie de l'interview.
3: Le dossier du 2
0: alors dans cette deuxième partie, on l'a appelé « Après le tsunami ». Je vous laisse enchaîner les garçons par une question, <rire> Fabien
1: peut-être Ouais, moi j'ai dit en trois mots, ça peut être plus bien sûr Emmanuel, mais qu'est-ce qui d'après vous va garantir euh, la, une véritable intégration pédagogique de, de, du numérique on a dit tout à l'heure, on a dit les hommes, les usages, mais mais au-delà de ça, pédagogiquement, qu'est-ce qui va pouvoir nous... Non, mais le
4: garantir, ah, le garantir malheureusement, pas grand-chose. Ensuite, il y a des trucs dans, dans, dans lesquels je crois profondément. Euh, je fais un petit chapitre dans le bouquin sur le syndrome Kodak. L'histoire de Kodak, on sait que Kodak a été une des plus grande firme mondiale, elle a eu plus de 100 000 salariés à un moment, elle a déposé le bilan, elle a fini par survivre avec quelques milliers de salariés en changeant complètement de, de ses objectifs, enfin, on peut quand même dire qu'ils se sont joyeusement plantés. Et on se moque beaucoup de Kodak en disant, ah oh là là, en 75, ils avaient été les premiers à déposer un brevet sur l'appareil photo numérique, portable, donc, et ils n'ont pas été capables de comprendre que c'était une innovation de rupture, de la développer, et c'est pour ça qu'ils se sont fait dépasser, qu'ils sont morts. En fait, quand on regarde l'histoire, Kodak n'a pas seulement raté l'appareil photo numérique, Kodak a également raté la photocopieuse, il l'avait inventé, le monsieur est parti chez Xerox, qui était ravi. Euh, ils ont également inventé le Polaroid, ils ont inventé absolument un, un tas de choses, Kodak. Ils ont déposé 19 000 brevets. Ils sont nés en 1880, je m'en souviens toujours, parce que c'est la période des lois Ferry, sur l'école, euh, nés mm -hmm. en 1880, 19 000 brevets. Donc, on peut être une organisation innovante, en tout cas avec des gens qui innovent à l'intérieur, 19 000 brevets, mince, on ne peut pas dire qu'il n'y avait mm -hmm. pas des gens qui innovaient là-dedans. Simplement, à partir du moment où on refuse de changer sa façon de voir, alors Là, on est dans le monde du travail de, de, de l'entreprise, donc on appelle ça un business model. Mais disons, on refuse de, de changer de cadre à un moment, on refuse de comprendre que certaines innovations auront une puissance tête, vont changer le cadre, et ben à la fin on s'effondre. Et moi je pense que l'éducation nationale, dans une certaine mesure l'enseignement supérieur, mais peut-être plus l'éducation nationale, qui est quand même plus monolithique, euh, est dans cette situation. C'est-à-dire que des déposants, des déposants de brevets, il y en a des tas. Moi si je voulais, j'ai déjà dit, faire des... À l'époque où je faisais des chroniques quotidiennes sur l'éducation sur France Info, si j'avais voulu, en faire tous les jours, sur des personnes qui trouvaient des solutions, je j'aime pas le mot innovation, parce que euh, innovation, ça sonne euh, étrange. Enfin, voilà, des gens qui, qui, qui trouvent des solutions, des problèmes dans des classes, ou dans des... Des établissements ou dans des bassins de formation, parfois dans des académies, il y en a des tas. Pourquoi mmh. n'est-on pas suffisamment capable de les faire remonter, de les valoriser, de les encourager Pourquoi, parmi les cadres intermédiaires de l'éducation nationale, y a-t-il une hétérogénéité qui fait que vous allez avec un projet réussir ici, mais échouer là, parce qu'on va vous taper sur la tête. Pourquoi au même endroit allez-vous réussir avec tel chef d'établissement, mais échouer avec tel autre, etc., etc. Et si l'éducation nationale n'est pas capable de faire ce, ce bottom-up, cette, cette remontée de base en haut, et de, de, de profiter de toute cette fertilisation absolument extraordinaire qui peut y avoir, je pense qu'on va passer à côté de quelque chose d'absolument euh, essentiel. Voilà.
2: Mais en même, en même temps, euh, dans, dans, cette, euh, dans ce refus ou dans cette acceptation du changement, comme vous le dites, l'institution, Fabien a dit, vous, vous êtes vu beaucoup là ces derniers temps, Mon madame parle aussi de, de prendre contact avec vous pour, pour intervenir en séminaire, vous, vous êtes intervenu dans le séminaire sur le numérique, je crois, à Lesnes. donc vous intervenez à l'institution, et l'institution, <rire> elle vous renvoie quoi
0: mmh, Ça m'intéresse.
2: <rire> Parce qu'elle ne fait pas la sourde oreille à votre écrit, à euh... votre discours
4: vous savez, l'institution, elle ne elle, elle fait, elle fait pas la sourde oreille au problème depuis des années et des années. Ensuite, c'est une question de mise en œuvre, si vous voulez. Euh, moi, parfois, je compare l'éducation. Vous savez, on, il y a eu cette métaphore euh, terrible d'Alec de, 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 sur, le, sur le mammouth qui donne euh, mmh. l'image finalement de quelque chose qui a une tête énorme et, euh, et puis un corps un peu euh, déceux, d'ailleurs on pourrait virer du monde ça ferait pas de mal Bon, euh, là, pour le gros coup, coup je préfère la métaphore qu'utilise Jean-Michel Blanquer dans son dernier bouquin qui est celle du dipodocus. bon il y a une toute petite mmh. tête il y a un gros cerveau dedans mais c'est une toute petite tête c'est à dire qu'il y a très peu de gens pour gérer un énorme système et donc mmh. dans ce genre d'organisation si vous n'avez pas des cadres intermédiaires euh, qui sont capables justement d'implémenter et d'organiser cette circulation de haut en bas et de bas en haut. Je, moi, je suis pas. Un, je voudrais juste corriger une chose sur ce que j'ai dit. Quand je dis le bottom up, oui. moi, je suis pour une solution nationale, donc je peux qui fait oui, qu oui, qu oui, qu oui, qu ce qui dispositif qui garantisse oui. un accès bon. Ok, non mais je précise quand même. Donc ça veut mmh. bien dire qu'il faut aussi qu'il y ait du top-down. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui. quand on considère que tel ou tel dispositif fonctionne, il faut aussi qu'à un moment, l'institution prenne des responsabilités et qu'elle dise « Ok, ça, on voudrait euh, que ça se diffuse, donc il faut qu'on organise des formations, mmh. des encouragements, de l'accompagnement pour que ça se mette en œuvre. » Donc moi, je pense qu'il y a une question d'échelon intermédiaire, mmh. une formation de euh, de l'échelon intermédiaire qui est absolument euh, fondamentale. Mais, le préalable, à mon avis, c'est un préalable. C'est de, euh, je veux dire, l'éducation nationale, c'est un truc abstrait. La classe, c'est un truc concret. Et donc, je pense quand même qu'il faut vraiment, aujourd'hui, qu'on... Voilà, que ça puisse remonter de l'énergie et de ce qui se passe dans les salles de classe vous savez, j ai, j ai, enfin non il ne faut pas savoir j'ai déjeuné hier avec une, une copine qui maintenant est journaliste mais qui était enseignante pendant longtemps et alors je dis alors tu ne regrettes pas et elle me dit tu sais c'est terrible parce que par mon métier parfois je retourne dans des établissements scolaires quand je vais dans les classes je regrette de l'avoir quitté quand je vais en salle des profs je me dis Ouf. voilà et <rire> je, je pense que ouais. non mais bon. et euh, c'est pas, pas pour dire un truc c'est qu'il faudrait que la salle des profs elle aussi redeviennent, et elle est dans certains établissements en plus, dans, dans, dans beaucoup, mais redeviennent aussi un lieu où on parle pédagogie, où on parle de, de, de ce qu'on va faire collectivement pour les, pour les élèves euh, et, et qu'on mette en œuvre. Et il faut encourager ça, il faut aider. Dans une entreprise, vous n'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. À un moment donné, vous parlez avec les gens, vous organisez tout là. Il faut que l'institution... Organise euh, tout cela, voilà, qu'elle multiplie les points de rencontre, qu'elle montre aux enseignants. Vous savez combien de fois, et euh, euh, quand il y a quelque chose d'un peu différent qui débarque, et c'est vrai dans n'importe quelle structure humaine, et l'Éducation nationale ne fait pas exception de ce point de vue-là, vous avez toujours des gens qui sont prêts au changement ou pour le changement, vous avez toujours des gens qui sont contre parce qu'ils sont contre, vous avez des gens qui regardent et qui se demandent tout simplement est-ce que ça va me permettre de mieux travailler. Voilà. Et il faut absolument qu'on puisse s'adresser à ces, ces personnes-là qui sont extrêmement nombreuses à l'Éducation nationale et que j'ai vu moi-même basculer à partir de, de... Je me souviens des classes à parcours artistique et culturel, pour prendre un exemple, hein, ça a 15 ans, euh, où au début, j'ai entendu notamment dans les écoles primaires des réactions qui étaient assez euh, négatives, et euh, un an après, deux ans après, quand les budgets sont partis et que on pouvait plus en faire, on dit « Ah mais non, en fait, c'était bien, on a su s'en emparer, euh, bon, on n'avait pas vu ça au départ, et puis etc. etc. » Vous voyez ce que je veux dire oui. Cette énergie-là, elle existe, il faut la catalyser. Voilà, c'est tout.
0: Et, et bon, si elle n'est pas catalysée par le système, on, on voit tout ça justement via les réseaux sociaux, hein, avec tous ces, ces, ces groupes d'enseignants qui, qui se concertent, qui travaillent, qui collaborent, notamment sur Twitter, hein, évidemment. Absolument. Euh, on, a, on, a, on, a, on a une petite question euh, pour vous interpeller autour d'un, vous, vous en avez sûrement entendu parler, d'une petite application Photomat, qui est capable de résoudre une équation en, juste en la photographie. On vous avez entendu parler de cette application
4: Dans mes joies, elle transforme ça en. Oui, non
0: Voilà, elle, elle résout. Euh, C'est une, une, une application, on prend une photo, une, une équation, elle est capable de la résoudre et même de donner quelques étapes intermédiaires. Et on se demandait, on se disait ouais. justement que ça illustre bien les enjeux là, de l'inclusion du numérique. Et mm -hmm. quand l'école, elle est dépossédée d'une partie de son savoir, de sa technique, elle doit intégrer ces nouveaux outils pour, euh, pour construire les, les compétences des élèves. Vous en pensez quoi de. De, de, de cette manière de procéder comment on pourrait faire pour intégrer ça correctement Je, je n'ai pas été très clair dans ma question, je crois bien.
4: Si, je crois que j'ai compris. Euh, ah. à, à quoi ça sert de prendre des cours, des, des cours de langue quand on sait que Google Translate vous fera tout ça dans 5 ans en audio euh, directement c'est ça
0: Par exemple, oui. Ouais. C'est un peu ça. Ah, Alors que déjà euh... dans les
4: classes aujourd'hui, si on photographie son manuel, ça nous
2: résout l'équation. Donc le prof de maths, il se sent complètement dépossédé. Et. Euh... Peut-être que votre copine, qui est dans la salle de prof, quand elle passe dans la salle de prof, c'est ce qu'elle entend d'ailleurs. Euh,
4: euh, D'abord, là, vous, vous mettez plein de questions en une. Hein. Vous êtes rusé quand même. <rire> <rire> ah, en euh, même temps, vous êtes un euh, journaliste. Ouais. Oui, mais justement, nous, on nous dit qu'il faut poser une question à la fois parce qu'on est un peu Finalement, ça,
2: euh, pour, nous, c est, c est pour nous, euh, cette, euh, cette application-là, elle, elle symbolisait finalement l'ambiguïté ou les enjeux de ce tsunami finalement. Soit, soit on se fait submerger par ces applications et on ferme la classe, on se dit non, mais... pas de téléphone portable, vous ne photographiez pas vos manuels et vous apprenez à l'ancienne à résoudre des équations, ou alors on s'ouvre à ce monde-là. Et, et, et on l'intègre et on essaye de construire de l'intelligence à partir de la technique que nous apportent les machines
4: voilà, bon d'abord quand même cette application il a fallu être un être humain pour la concevoir jusqu'à nouvel ordre
2: mmh.
4: oui je, je pense, au moins au moins, donc ça veut dire quand même que ça continue à valoir la peine d'apprendre aux élèves comment on forme des équations, comment on les résout euh, et comment on invente des systèmes qui, le cas échéant permettent de les résoudre automatiquement. Non, je pense, franchement, enfin sur l'exemple que vous prenez, pour moi, il est même morte que la calculette. Euh, je n'ai pas de souvenir, mais je, je, peut-être que j'ai pas fait attention, qu'au moment où on a commencé à servir des calculatrices et à les laisser entrer, euh, quiconque est pensé qu'il fallait arrêter d'apprendre les opérations de base, voire des opérations un petit peu compliquées dans les, dans les écoles. Simplement, pour, pour résoudre certains types de... Il y a deux choses, faut il faut distinguer distinguer la technique et ce qu'elle permet de résoudre. Euh, vous avez effectivement des machines aujourd'hui qui vous aident à résoudre des problèmes considérables euh, grâce à des algorithmes. Ce serait... Enfin, j'allais dire, ce serait ballot de s'en priver. Euh, je pense que personne ne songe même à, à s'en priver. En revanche, je pense qu'il appartient euh, à ceux qui font les programmes d'élaborer aujourd'hui des progressions et des, et des référentiels et des contenus qui euh, permettent aux élèves à la fois de comprendre comment tout cela fonctionne et d'être capable ensuite de, de, de le produire. Et puis, on rajoute une étape qui est, ben voilà, puisque c'est facile maintenant de l'utiliser, est-ce qu'on ne peut pas apprendre à résoudre d'autres problèmes euh, euh, mmh. Vous, vous n'existez plus là, allô? C'est pas grave, on vous entend. Si, L'image a juste disparu, d'accord? On vous écoute. Bon, on non, bon, 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 moi je vous vois plus, je ne sais pas pourquoi. Vous ah, ben bah, voilà, grave. Vous Ils veulent que je recommande Hangout, je vais pas le faire. Euh, non, non. <rire> donc, euh, donc voilà, je pense pas qu'il faut oser les choses de la même façon que euh, parce que l'exemple que je prenais sur Google Translate qui effectivement commence à produire des résultats je trouve assez intéressants euh, sur du texte, il suffit de matcher ça avec un, un système de vocalisation et vous pourrez avoir et vous passer des réunions de conférence sauf que il va falloir quand même quelques années avant que la machine saisisse d'abord qu'elle prenne le second degré est assez nul pour ça. Même si euh, mmh. quand vous savez si vous avez essayé de parler avec votre téléphone déjà avec Siri par exemple. Mmh, oui. oui. C'est assez, oui. c'est assez étonnant. Oui. C'est assez étonnant. Oui. Parfois, il, il, parfois, il comprend même le second degré. Voilà. Enfin, il donne l'impression de le <rire> Mais en vrai, je pense ne comprend pas. Euh, il <rire> y a tout un substrat culturel, il y a des questions de contexte, il y a le ton qu'on utilise. Alors, les travails là-dessus, hein, les, 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 professionnels de l'intelligence artificielle. Donc, un jour, peut-être qu'ils résoudront ces problèmes. Ils sont encore loin de les avoir, euh, résolus. Et puis, euh, voilà, là encore, ce qui est au cœur de l'apprentissage des langues, c'est aussi la notion de communication. C'est de pouvoir échanger avec d'autres, pas d'échanger avec des machines. On va pas tous se balader dans des pays étrangers avec, un euh, système automatique. Mm -hmm. À un moment, on aura aussi envie, besoin. Enfin, l'être humain est un animal social tout de même. Et, euh, mm -hmm. et tout ça va rester. Moi, j'aime pas opposer le voilà à dire hein, il faut fermer les téléphones portables non je pense au contraire qu'il faut apprendre à les utiliser je suis euh, aujourd'hui enfin je sais que certains enseignants le font et, et je regarde que ça ne se fasse pas de manière courante aujourd'hui les enfants quand ils se saisissent d'un d'un smartphone, ils travaillent. Enfin, il y a de l'écriture automatique, enfin, de l'écriture automatique. On leur propose correction, on propose oui. d'orthographe. Je pense que de leur apprendre à résoudre le problème et à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc., etc. C'est une nouvelle façon d'écrire et c'est aussi fondamental de les doter de cette compétence-là que de faire de la dictée classique telle que euh, qu'on la faisait. Je trouve que c'est même voilà, c'était pas plus bête qu'un exercice à trous. Je pense même que c'est un petit peu plus intelligent et, et, en, et en tout cas oui. ça sert plus. Euh, donc, en voilà, tout cas. Je, je... Euh... Je pense qu'il faut intégrer tout ça à l'école. Et si l'école ne le fait pas, on va se retrouver dans une situation où les familles qui sont les plus informées, les plus éduquées, celles qui peuvent donner cette éducation-là aux enfants, y compris les familles qui auront euh, qui sourdiront oui. aux enfants, « Non, on là, on éteint la reprocher. tablette, là, oui. on éteint l'iPhone, on va aller faire autre chose. » Ces familles-là, mais voilà, mais voilà. Et si l'école ne fait pas ce travail-là, eh ben, on va se retrouver avec euh, exactement la même chose qu'avec la télé, dont vous parliez euh, tout à oui. l'heure, à savoir qu'on voit bien que le public n'est pas le même pour un documentaire d'Arte ou pour une télé-réalité de TF1. voilà. Mmh, et, euh, et, 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 et une fois de plus, si l'école ne fait pas le boulot, il y a un certain nombre de familles hein, qui, ne, qui, qui malheureusement ne, ne, ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, ce serait bien que l'école parle un peu plus aux familles de, de, de ces choses-là. Ouais. En
0: tout si cas, on encourage les... nos... Votre si, question, si, si, il y avait si. trois questions en une oui et vous <rire> avez répondu aux trois on n'est pas journaliste donc nous on n'arrive pas encore à cibler une question <rire> et une réponse <rire> euh,
4: donc, donc on encourage ah oui, évidemment nos ancien, auditeurs moi je suis un ancien élève euh, obéissant donc je déteste ne pas répondre aux questions
0: <rire> <rire> non mais c'est très bien euh, on encourage donc nos auditeurs qui n'auraient pas encore euh, lu votre livre, de livre parce que ça se lit très très bien que ce soit pour des parents, des étudiants, des professeurs. Enfin, allez lire le tsunami numérique. En tout cas, ce serait mon conseil, mon coup de cœur, moi. Euh,
1: on passe au questionnaire de Proust. Régis, on y retrouve toute la philosophie de Nippé-Duch. Ben bah oui, c'est pour semble. ça qu'on a, voilà, qu a invité M. Bon David Duncoff. sens de ce livre et de son ouais. propos. Ouais. Questionnaire de Proust. Merci <rire>
0: Euh, ben Je me lance. Si je vous dis école numérique, Monsieur David Henkoff... Ah oui, d'abord, je vous présente le questionnaire de Proust, pardon. Donc, questionnaire de Proust, on va vous soumettre à quelques questions rapides et vous répondez en un mot. Ça vous convient Alors, wow. c'est parti. <rire> si je vous dis école numérique, en un seul mot, vous répondez... venir. Une
2: application, un logiciel préféré
4: Et là, je pas donner marque.
1: A contrario, une application ou un logiciel que vous détesteriez utiliser. <rire>
0: vous savez il y a des logiciels qu'on est obligé d'utiliser pour son travail par exemple mais qu'on déteste en, en vérité qu'on qu n'aime pas trop quoi
4: euh, Excel ah,
2: déjà
1: non. Non. <rire>
0: ouais, on l'a déjà vu passer celui-là on l'a déjà vu passer lui <rire> oui. euh, un podcast que vous écoutez en ce moment
4: euh les, euh, plein de podcasts de Radio France Radio
2: un, ouais. Album, ouais. Un, un album une musique, un spectacle, un événement culturel du moment vous nous avez parlé d'un livre tout à l'heure euh...
4: qu'est-ce que je vais vous dire c'est en un mot, euh, Nemanja Radulovic.
1: <rire> si je peux expliquer
4: en trois secondes, c'est un violon bon, oui. Il se trouve que j'ai moi-même fait beaucoup de violon dans ma vie. Et donc, j'ai tendresse particulière pour les violonistes, et notamment pour les violonistes généreux et, et pleins de fougue comme Nemanja Radulovic. Je vais le voir en concert dans pas longtemps à Paris. Et je suis ah ben super ouais. heureux.
1: Alors, une personnalité, un auteur, un penseur, un philosophe de l'éducation qui vous inspire ou qui vous a inspiré particulièrement
4: Ouf. Alors là, vous êtes vache. Euh... Ça
1: peut être un, un acteur euh... du monde éducatif, hein, au-delà d'être un penseur euh, ou un auteur. Vous pouvez dire Régis, par exemple. <rire> oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mi-pédu, <rire> <rire> bien sûr. là.
4: <rire> Alors, quelle qualité non, indispensable euh... est Non, 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 non. Si je vous réponds sur un livre, ah. non, je vous réponds sur un livre. Oui. Je vais vous répondre sur un livre qui n'est pas un livre de philo de l'éducation ou quoi que ce soit, mais, mais qui, qui m'a beaucoup, euh, mm -hmm. que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le jour où mon père s'est tu et qui était un livre de Virginie Lard, mm -hmm. la fille de, de son père l'établi euh, dans les années 68. Mm -hmm. Voilà, je trouve que c'est un livre qui, qui dit plein de belles choses sur l'éducation, même si c'est pas un livre sur l'éducation. Non et puis retour à Reims de Didier Ribot, voilà, sur l'éducation.
2: La qualité est indispensable pour être dans la liste.
4: Curiosité, pardon d'être banal. Ah
0: oh bah ben non, c'est oui. très bien. Euh, et, à contrario, un défaut rédhibitoire pour être journaliste.
1: Croire qu'on sait. Ah, et du coup, si vous n'étiez pas journaliste, Emmanuel, que seriez-vous auriez, auriez vous été vous été
3: Je sais pas. <rire> non, on, on a, aussi, voulez, souvent, donc, on a elle, aussi souvent des journalistes. Je ne sais pas, ouais. je sais pas quoi vous
2: La dernière question. Vous, dire. Vous, vous, nous que vous, revenez, vous nous avez dit que vous revenez de la Silicon Valley la semaine dernière. Là. On a envie ouais. de vous dire quelle est l'anecdote qui vous a marqué ces, ces jours-là. Et puis, euh, qu'est-ce que vous vous êtes ramené comme souvenir de la Silicon Valley <rire>
4: Euh, la casquette de Berkeley et des jeans. Wow, classe! <rire> euh, euh, non, ce qui me frappe le plus là-bas, euh, c'est deux choses. La première, euh, elle a très haut tsunami euh, et à l'esprit d'entreprise. C'est que, euh, notamment les Français qui vivent là-bas, vous le diront tous, c'est plus facile de monter une boîte en France que dans la Silicon Valley. et oui y compris de ah, trouver les ouais. premiers 500 000 euros ou son premier million par contre pour trouver les 10 ou les 50 millions qui viennent après au bout de 2-3 ans et dont on a besoin pour exploser rapidement et, et se développer d'un coup et, et établir un marché cela vous les trouvez là-bas vous les trouvez pas en France mmh. euh, et c'est lié à mon deuxième point qui me frappe à chaque fois que j'y vais puisque je suis retourné euh, et puis bon c'était pareil d'ailleurs mais à Boston et MIT Harvard mais, mais c'est plus fort dans la Silicon Valley euh, c'est qu'ils y croient voilà ils, ils sont c'en est ridicule à chaque fois qu'ils vous présentent un projet, que ce soit dans une université, une entreprise, une start-up, ils vous disent ce projet euh, va permettre de rendre le monde meilleur. bon C'en est énervant parce qu'ils le disent tous. Voilà. Mmh. Et puis, nous sommes, mmh. ch chacun vous dit également qu'il est unique et qu'il est en train d'inventer quelque chose. Mais euh, ils ont une cette forme de confiance peut-être un peu folle mais qui est absolument euh, qui, qui leur donne une énergie absolument extraordinaire, l'énergie de tenter et ça c'est le produit d'une éducation et c'est là où je boucle avec la thématique générale c'est le produit d'une éducation qui ne dramatise pas l'échec et c'est aussi le produit d'une culture qui a une façon de qui a un storytelling extraordinaire autour de la thématique de la rédemption vous avez ça dans tout le cinéma américain, dans tout un pan de la littérature américaine, la transmission de la rédemption, c'est pas grave euh, tomber deux fois soit relever euh, trois, etc., etc. Mais cette idée alors, ils ajoutent toujours qu'ils ont la culture de, de l'échec, c'est n'est pas un problème, mais il faut quand même pas trop se planter, ils précisent à la fin. Euh, mais voilà, c'est pas grave, l'important c'est d'essayer, test and learn, euh, et on progresse comme ça. Voilà. Et je pense que si l'éducation française pouvait... Euh, donner cette confiance-là et, et ce goût-là d'entreprendre de, et quand je dis entreprendre, je ne parle pas de créer des entreprises, de, tout simplement de faire des choses ou de faire un peu différemment, de chercher des solutions en se disant je vais améliorer la vie euh, des gens et si on, on pouvait donner ça aux élèves mais aussi à tous les personnels, pas seulement enseignants de l'éducation nationale, on ferait un grand pas et il ne manquerait plus grand-chose pour avoir euh, voilà, une société aussi optimiste et aussi dynamique que ce morceau-là des États-Unis et je précise bien que euh, la Silicon Valley, c'est 150 km ça ne résume pas l'Amérique, d'ailleurs il y a une majorité d'Asiatiques, d'Européens, de tout ce que vous voulez, pas forcément d'Américains dans la Silicon Valley. C'est vraiment un, un écosystème très, très à part. Mais voilà, la confiance, le fait d'y croire, le fait de se dire qu'on a un projet pour demain et que ce projet peut rendre la vie meilleure. Ça, ça me frappe toujours énormément. C'est un peu énervant parfois, mais il faut avouer que ça donne une belle énergie. C'est
0: assez contagieux, hein, en fait, quand, quand on entend ce positivisme, même qui peut être énervant, mais c'est contagieux. Ouais. Euh, ben on arrive à la Exactement. dernière partie de l'émission, qui s'appelle donc le coup de cœur, coup de gueule ou inspiration Donc là aussi, M. David invité d'honneur, à vous de nous proposer si vous avez une citation, un livre, une personne, une référence, quelque chose d'inspirant ou bien, à contrario, évidemment, un, un coup de gueule.
4: Euh... Je suis pas fort en citation. Euh... Mon coup de gueule... Euh... Je vais vous faire le coup de gueule parce que c'est plus rigolo. Je euh, euh, J'en ai marre que le discours dominant sur l'éducation et de toutes parts soit un discours de déclin, d'échec, euh, de on n'y arrive pas et de on est nul. D'abord, c'est un discours effroyablement franco-français et, et, et quasiment un peu égoïste, parce que quand on regarde dans d'autres pays du monde, euh, on a quand même un système éducatif qui tient debout, on a un service public qui tient debout, il a 12 000 problèmes, je veux bien l'entendre, mais regardons ailleurs et voyons de temps en temps le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. Et ça, ça me semble quelque chose de très important. Et le deuxième point, c'est que l'école, elle connaît plein de réussites. Et d'ailleurs, les enseignants sont les premiers à le savoir parce qu'ils carburent aux réussites de leurs élèves. Euh, et c'est quand même pour ça... Là, pour la plupart, qui se lèvent le matin, qui sont contents d'y être, et, euh, et d'ailleurs qu'il faut les en, les, les, voilà, les en remercier collectivement, et, et peut-être de manière un petit peu plus euh, forte qu'on le fait qu'on le fait aujourd'hui. Et, euh, et, et plein de choses réussissent, et, et, et voilà. Et moi, ça, je trouve ça injuste, faux. Euh, et en plus pas porteur d'avenir, euh, de voir que aussi bien la, 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 la sociologie de gauche, voire d'extrême gauche, ou le ré le, les réactes de droite, voire d'extrême droite, finalement, avec des discours qui évidemment sont différents et qui renvoient à des projets de société différents, mais finalement convergent pour dire tout ça ne marche pas, tout ça est nul, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
0: Alors, je, je, peux, je ne peux pas ne pas rebondir du coup ben, sur le fameux tsunami numérique ou, ou... En lisant, justement, moi, je voyais tout le temps le verre à moitié plein, je voyais les, les choses positives, et que les choses positives, presque. Et après, en lisant quelques critiques, j'ai vu qu'il y en a qui voyaient que le versant négatif. Et euh, vous, vos retours, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont en quelle proportion Est-ce que vous avez du 50-50 Ou les gens, ils lisent plus le positif ou plus le négatif
4: Écoutez, ceux qui ceux qui voient plutôt le, le négatif, euh, curieusement, ils me proposent pas de venir les rencontrer, de parler avec eux ou de faire des conférences. D'ailleurs, généralement, ils n'ont pas lu le livre. Euh, ou ils l'ont lu mmh. en entier. Donc, je ne saurais même pas vous répondre. Mais je vois circuler. Là, j'ai fait un papier un peu distancié sur les MOOC euh, dans l'Express euh, et, et sur un site qui trouve que tout ce que j'écris est évidemment absolument abominable, scandaleux et que je suis un fourrier du libéralisme qui dit <rire> « Ah, David Koff met de l'eau dans son vin sur les MOOC. » Je pense qu'à la page 22 du livre, je dis que les MOOCs sont à l'innovation euh, numérique, ce que euh, Pong est à World of Warcraft en jeu vidéo, mmh. c'est-à-dire une sorte d'antiquité. Ouais. Donc vous voulez, ça fait belle lurette que j'ai pris mes distances par rapport aux MOOCs. C'est écrit. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Euh, je pense qu'un certain nombre de personnes ont des positions qui sont des positions idéologiques avant tout. Je respecte, pas de problème avec ça, très bien. Qui prétendent pas. Euh, ce qui m'énerve, c'est quand ils me font dire des trucs que je dis pas. Voilà. voilà. D'autres attaquent sur des idées. Sur euh, voilà, on peut tout à fait. Euh, je suis une démocrate, hein, donc je veux dire, je voilà, suis mmh. pas d'accord avec ce que je raconte, avec ce que je préconise, très bien, débattons-en. Je, je pas qu'on m'attribue qu 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 des idées qui ne sont pas forcément les miennes. Voilà, mais voilà, j'ai ces réactions-là effectivement, mais j'ai aussi, je trouve, beaucoup de réactions qui sont plutôt des réactions de curiosité, voire d'enthousiasme, euh, et qui me font extrêmement plaisir, parce que, euh, voilà, parce que ce bouquin, je l'ai aussi fait avec de l'énergie, parce que j'ai des emplois du temps qui sont bien chargés. J'ai un peu pris sur les vacances pour le faire, donc on est toujours content de se dire qu'il y a des, des, des gens à qui on arrive à communiquer cette énergie, cet optimisme. Et euh, si c'est une petite pierre à apporter à, à, à l'édifice, à la fois ça me suffit largement et, et, euh, et j'en suis très heureux.
0: Bah moi, c'était mon cas, hein, je vous le dis maintenant, les yeux dans les yeux, j'ai envie de dire, mais c'est en disant le cas que bah, vous disiez bien ce que vous dites autour de votre discours, c'est qu'il y a des forces vives et avec tous les collègues de Twitter là, à qui on monte les projets, on se sentait on sentait que ça, 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 ça nous parlait à nous et ça parlait de nous, donc de ces forces vives et des idées qui partent aussi de la base voilà. et comme vous le disiez, voilà. Voilà, on, est, on va de base en haut et de haut en bas ouais. et bien écoutez, voilà. grand merci à vous C'est un à vous. vrai plaisir de vous avoir dans du ça nous fait un super épisode de 12 euh, mmh, Fabien
2: magnifique. Euh, Nico, pardon non, on, enchaîne, on enchaîne les invités de Prestige et c'est euh, une jolie séquence dans, dans Nipédu. Merci beaucoup euh, monsieur, monsieur Lavidenkov. Je crois que mais cette non, année si, si la danne de mon académie euh, arrive à, à aller au bout de son projet, nous aurons l'occasion de nous croiser de visu et je ne manquerai pas de venir me rappeler à vous. Voilà. <rire> Merci encore de nous avoir consacré Avec ce, grand plaisir. Ce quelle ce académie -là,
4: cet après-midi. Nancy Metz. D'accord. Super. Bonne soirée à tous. Voilà. Merci.
0: Au revoir. Eh bien, vous aussi, merci. On... Bien, donc on remercie euh, Monsieur David Enkoff pour cette euh, interview passionnante. Et on va tout de suite passer à la suite avec la, notre nouvelle chronique. Vous aurez la chance d'entendre « Marine » pour les bleus non pas le blues. Alors, euh, euh, on a encore une fois euh, l'honneur d'avoir un superbe jingle préparé par Nico Guitare. Euh, on va vous le passer en entier, là, parce qu'on a trouvé vraiment excellent ce jingle, le, le blues du prof, et on en croquera un morceau pour avoir juste un jingle un peu plus court dans les prochains. On vous laisse écouter le blues de Nico Guitare, le blues de Nipédu, pardon.
1: J'ai le blues du blues. Ça me sent du blues, du
0: blues. Et donc pour cette première chronique des bleus non pas le blues, on reçoit Marine Poyard qui est professeure de mathématiques en collège et qui va nous expliquer tout ça par elle-même. Coucou Marine
3: Bonjour à tous, Alors, bah, comme tu viens de le dire, euh, moi je m'appelle Marine Poyard. Je... Désolée, professeure de mathématiques dans un petit collège de l'Oise. Donc, euh, je dis petit collège parce qu'on est à 450 élèves, une trentaine de profs. L'an dernier, je suis dans un collège où on était plus euh, 900 élèves et euh, le double niveau des profs. Donc là, je suis dans une petite équipe, donc ça se passe pas trop mal depuis septembre. Parce que je suis nouvelle suis nouvelle classe, classe Donc euh, cette année, j'ai des 5, 5e, 4e, 3e.
2: C'est des classes que tu avais déjà l'an dernier
3: Donc l'an dernier, j'avais un 5e, 4e. Donc cette année, oui, donc en plus, j'ai euh, rajouté le
2: niveau D'accord. Tu découvres le niveau de la troisième que tu ne connaissais ouais. pas l'an dernier.
3: Voilà. Et puis donc, euh, comparé à l'an dernier, donc ce qui est différent, c'est que l'an dernier, j'avais un statut de stagiaire parce que j'ai eu 4 classes en 2013. Donc euh, j'avais que 15 heures dans un établissement scolaire. Là, je suis à 18 heures et j'ai été titularisée. Donc euh, j'ai ce que ce qui s'appelle euh, le statut de néo titulaire Donc j'ai encore quelques formations. Donc euh, là, par exemple, je suis en formation, je suis en classe pendant trois semaines. Mais bon, après, euh, j'ai euh, ma classe, ma, ma salle euh, et mes élèves euh, à moi, comparé ouais. hein, à l'an dernier. <rire> C'est bon, euh, ah, toujours thème, une attente
2: forte, ça, hein, d'avoir sa classe à soi.
3: Oui, et puis bon l'an dernier, euh, en fait, je errais dans l'établissement où j'avais cinq salles différentes. Cette année, je me retrouve à avoir ma propre salle. et euh, C'est le pire, <bien>, absolument. <ouais. rire> comparé à l'an dernier, moi, ça me change totalement. Donc en plus, euh, ce qui change par rapport à l'an dernier, c'est que là, je sais euh, par avance que je vais rester dans cet établissement-là. Parce que moi, bon, j'ai euh, eu la chance d'avoir un poste fixe. Ce n'était pas d'avoir un statut de TZDR. Donc euh, les TZDR, c'est des titulaires oui, sur un oui. de remplacement. Donc voilà, après, euh, donc dans cette euh, nouvel établissement, j'ai su que j'étais là-bas au mois de juin. J'ai eu la chance de rencontrer tout de suite euh, l'équipe euh, de mathématiques. Donc on est quatre profs. Et il y a également donc, un néo-titulaire avec moi. On s'était rencontrés en formation en août 2013. Donc, c'est très sympathique parce qu'on est tous les deux à vouloir essayer de faire plus de numérique dans cet établissement scolaire. Donc, on découvre un peu au fur et à mesure tout ce qui est à notre disposition. Donc, par exemple, là, on a découvert un TBI dans l'établissement. Et ce qui est pour nous extraordinaire, bon, on a eu... un un petit peu, un, un coup de blouse en découvrant qu'il n'était pas calibré. Oh. Voilà. Mmh. Là, c'est euh, plus des soucis techniques qu'on va devoir un peu euh, régler. Donc, pour ces soucis techniques, de toute façon, euh, on a le conseil général, parce qu'en étant au collège, c'est le conseil général qui s'occupe ah. de l'informatique. Et donc, on va un peu euh, essayer de mettre tout ça en place euh, avec euh, son, mon collègue. On a également la possibilité euh, de travailler euh, sur les tablettes numériques. Parce que dans mon établissement, euh, dans l'Oise, en fait, le conseil général offre des tablettes aux élèves de 6e. Moi, sur ma classe de 5e, tous mes élèves ont une tablette. Après, parfois, bon, on a encore des soucis techniques avec des élèves qui ont des tablettes qui ne fonctionnent plus ou qui ne tiennent pas la charge. Donc là, euh, je vais faire un premier test dans les 15 jours qui arrivent. Donc, euh, je pourrai vous parler plus amplement de, de tout ça. Et après, ben, voilà... On va voir un peu comment ça se passe au niveau du numérique. Euh, j'ai déjà testé la salle informatique euh, plusieurs fois. Et la semaine dernière, j'ai eu un petit souci d'ailleurs euh, sur le logiciel que je voulais utiliser. Je voulais utiliser euh, GeoGebra. Et je me suis retrouvé euh, à, à avoir préparé tout un TP informatique euh, sur GeoGebra avec la mauvaise version. Donc, vous hein euh, ne pouvait ça pas faire ça. Mais bon, les élèves ont été super... Ah, les rigides. élèves ont dû être déçus. Bah, en fait, on a réussi. On ne sait pas comment à télécharger la nouvelle version sur tous les ordinateurs, ce qui est exceptionnel, ah, bah, est bon, que tout fonctionne. Et euh, les élèves ont pu faire leur séance et ils étaient contents, bon, même s'il y a eu ce petit bug. Euh, ils ont quand même remercié d'avoir fait l'effort de les annoncer à l'info, parce qu'il euh, y a peu de profs, finalement, qui osent y aller, euh, de peur d'avoir oui. ce souci informatique. Donc, euh, on va essayer de faire changer ça à, à tous les nouveaux arrivants <rire> les envoyer un peu plus en salle informatique.
0: <rire> et et vous avez l'air bien équipé quand même, c'est bien ça et...
3: ben, En fait, dans les collèges maintenant, on a, on a la chance d'être dans l'Oise et l'Oise, c'est quand même un département, il faut dire, et euh, assez riche. Hein. Donc, ils nous... je sais qu'on a un ordinateur dans chaque salle, un vidéoprojecteur également dans chaque salle. Donc après, on n'a qu'une salle informatique nous dans l'établissement, donc ça représente, euh, il y a 16 ordinateurs dans cette salle informatique-là, donc il y a également un TBI, bon, ouais, on est en détail avec le TBI actuellement, mais euh, on est bien équipé quand même comparé à d'autres établissements scolaires euh, du département euh, ou de la région même.
1: Oui parce que ce qu'il faut savoir et là je parle sous le couvert de, de, de Nico bien sûr c'est que en termes de, de déploiement et d'équipement euh, dans le secondaire il y a un paramètre qui simplifie vraiment le l'équipement des établissements c'est que c'est géré par une seule collectivité territoriale ici qui est euh, le conseil général, donc en l'occurrence le conseil général de l'Oise pour Marine euh, lorsqu'on est sur une circonscription on démultiplie le nombre d'interlocuteurs au niveau des communautés territoriales, enfin au niveau des, des partenaires territoriaux puisqu'il s'agit à chaque fois d'une Locales. Voilà, des collectivités locales, merci Nicolas. Donc voilà, euh, voilà pourquoi euh, on a quelque chose de beaucoup plus uniformisé et un équipement euh, beaucoup oui. plus euh, voilà, conséquent dans les établissements du secondaire. Ce qui explique aussi, en tout cas je parle pour ce que moi j'observe dans l'Académie de Créteil, le fait que euh, les pratiques numériques sont souvent un petit peu plus euh, développé dans le secondaire, il y a un peu plus d'expérimentation parce que, qu'on bah, on peut pas éluder cette question de l'équipement, on pourrait y faire toute une, toute une émission dessus, je vois Régis qui hoche la tête, vous ne le voyez pas mais moi je le vois mais l'équipement il est dans les établissements il y a des référents numériques dans les établissements donc, donc voilà c'est facilitant dans les écoles C'est et là Nicolas je fais encore appel à toi un petit peu plus compliqué mais je pense qu'il faut pas les oui, le de l'équipe. J'ai peut-être ouvert la boîte de Ponor, pour... pardon. Je que ce que pas. Non, mais
2: pour faire simple, pour faire simple pour nos pour nos auditeurs, pour faire simple, euh, les, les responsabilités euh, des, des collectivités elles sont différentes du, du des écoles, des collèges et des lycées. Euh, comme tu l'as dit, euh, le matériel et le locaux dans les écoles ils appartiennent à la commune. Voilà. Donc il y a 36 000 communes en France qui gèrent euh, les écoles, leur équipement et notamment leur équipement numérique avec des budgets qui sont forcément très différents de, de, les uns des autres. Ensuite on a les collèges et les collèges eux ils sont gérés par le conseil général qui a une politique générale sur le, sur le territoire et puis après il y a les lycées et les lycées c'est même plus le conseil général puisque c'est le conseil régional cette fois-ci qui, qui 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 gère les lieux et les équipements et euh, bah, c'est les conséquences de la décentralisation hein, de 1983 Marine c'est
0: ça n'allons pas trop loin les gars c'est bon <rire> stop, ouais, stop, stop,
1: je ne connais pas tout cas, pas né en plus hein, si tu le... non j'étais pas né
3: <rire>
1: il l'a voilà. fait exprès ouais c'est ça <rire> Et là qui va là Inspecteur du Et là ça va pas ouh, ouh. Oh là je suis là Inspecteur du C'est moi que voilà Inspecteur
2: du rue ça va être la joie ouh, ouh. Au nom de la loi Moi je vous inspecte Je vous inspecte là Et pour dire aux auditeurs à quel point Effectivement, on a une jeune enseignante qui, qui arrive parmi nous et qui qu on va nous est, nous, super,
1: on est super content d'accueillir parce qu'elle apporte beaucoup de fraîcheur entre les trois croutons que nous sommes, voilà, voilà. merci Marine d'être là
0: <rire> Parlez pour vous, je ne me considère pas comme un crouton merci, non, merci. Bah Marine en tout cas, tu voulais rajouter quelque chose Marine dans non. ta chronique encore là pour cette non, première
3: bah, après je pense que dans 15 jours, bon, bah, à la prochaine chronique en tout cas si ça vous intéresse, j'essaierai de parler de mon expérience avec les tablettes que je vais faire d'ici peu euh, avec les élèves quoi. je pense que ça va être euh,
0: comique comme expérience oui ouais, bah, bien sûr que ça nous intéresse eh, évidemment eh,
1: cette, prene cette première chronique c'était quoi Marine, euh, Géogébra et la salle informatique oh
0: <rire> ça c'est un bon un résumé peu, ouais. Ouais. Ouais, ouais. et bah, on est content de t'avoir pour ces chroniques et tu, tu vas nous raconter un petit peu au fur et à mesure de ton année euh, bah, ce que tu auras envie de nous raconter autour du numérique ou de, ou de tes expériences de jeune prof et je pense oui, que ça parlera même... à beaucoup de monde dans nos auditeurs.
3: Oui, mais après si les oui, poditeurs ont des questions sûr. spécifiques au niveau du collège, bon, ne dis pas que je pourrais répondre à tout, mais il euh, n'y a pas de souci. On peut essayer de faire quelque chose.
0: Voilà, on a un membre de, de collège maintenant dans l'IPDU, c'est génial. Bon, ben, donc grand merci. Et on passe on passe à la suite. Et donc la suite, c'est la fin de l'émission. Tout ça. simplement, si je ne me trompe pas. Ça y est. Euh, donc on va, on va, on va commencer bah, par Marine pour qu'elle puisse nous dire où, où on peut te retrouver, Marine, sur, euh, sur Internet.
3: Donc euh, j'ai un compte Twitter. Euh, tu pourras mettre le lien euh, si tu veux. Ouais. Je ne sais même plus comment je m'appelle sur Marine, programme. prof, prof, prof. <rire>
1: voilà, vous savez
3: que quoi Moi, ouais. <rire> c'est le genre de truc que j'oublie rapidement. Donc, euh...
0: Voilà. Oh non, ouais, de... Vous pouvez
3: me retrouver bah, sur oui. Twitter. Ouais.
1: Euh, Fabien, où c'est qu'on te retrouve euh, À part chez moi, vous pouvez me retrouver sur l'internet, effectivement, comme dirait Cyprien. Donc, euh, carabas77. Ça marche. Sur Twitter. Ouais, for forcément. Euh, Nico Word, Pinterest, Tumblr, et voilà. Et WordPress.
0: Ouais. Et WordPress. <rire> Nico, Nico
2: Oui, bah, moi sur Twitter, euh, Nick Duru. Hein, à du Rue, et puis euh, puis voilà ça suffit normalement pour euh, voilà, ouais. je, je, je lis beaucoup de choses sur Twitter, je tweet un peu moins en ce moment mais c'est parce que j'ai beaucoup de travail euh, par ailleurs euh, ce qui ne veut pas dire que ceux qui tweetent beaucoup n'ont pas travaillé par ailleurs mais ils sont sans doute mieux organisés que moi. <rire> <Voilà>.
0: <rire> Oh, il est bon qu'est-ce qu'il est bon c'est pas croyable les pirouettes qu'il peut faire euh, donc oui vous pouvez nous retrouver hein, vous me trouvez aussi sur, 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 sur Twitter prof des prof des écoles puis vous retrouvez surtout Nipédu sur le site euh, sur, du réseau Nipcast je l'ai pas dit tiens dans cette émission je l'ai peut-être sauté, même depuis deux émissions. Là, on fait toujours ah, évidemment allez. partie de, 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 du réseau de nos camarades plus que jamais, de, plus que jamais même. ouais, De Nipcast, donc vous retrouvez si vous tapez Nipcast ou Nipedu, vous retrouverez facilement le site. Vous nous retrouvez aussi sur euh, bah sur Twitter @Nipedu euh, et dans toutes les bonnes crè crèmeries de podcasts sur iTunes partout. D'ailleurs, ce qui me fait dire, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires euh, sur iTunes euh, notamment, ou ce qui reste quand même une des plateformes principales pour trouver des podcasts. Ça nous fera un petit peu remonter euh, dans les dans la dans la vie, remonter notre visibilité. Et je m'arrête là parce que là, vous ne le, les voyez pas, mais y y, y, c'est du délire complet. Ils font n'importe quoi là avec les. <rire> en vidéo. Et donc, on vous dit euh, à dans deux semaines. Salut Marine.
3: Salut à tous. Salut les gars.
0: Salut à tous. Salut, les gars. Salut, Salut Marine.
3: Bip et